0: SafeSFM.com.ar
1: Axolotl Nerd Radio por Nueva Aires FM, FM 99.7
0: Noctem. Carpen,
1: noctem Bueno, eh, hoy tenemos un programa un poco especial Sí Va a ser medio un, un caos, chicos O sea, un circo. aguantennos <risa> sí. Hoy es un circo. Eh, Nada, estoy como en, así, tristona eh, se fa Falleció mi último axolotl eh, se, fu me... se fue en el vuelo
0: cósmico Sí, se fue
1: el doctor McCoy, alias Bestia eh, Nada Pude por fin medirlo porque era bastante grandote y corpulento Yo no sé si se murió de indigestión porque comió muchas mojarritas Yo creo que sí eh, O le revolucionamos la pecera porque había mucha vida De repente, o sea, el tipo vivía solo, tranquilito Y de repente había como mucho movimiento Pero bueno, la cuestión es que, nada Hoy va a ser un programa, vamos a hablar de vuelta, de Axolotl Que hacía rato que no hablábamos de eso y un, Así que bueno, medio como que todo es circular, no todo tiene como un ciclo que va y viene, que retomamos ciertas cosas, como los eh, las órbitas de los
0: planetas, vamos a hablar un poco de todo hoy. Hoy, 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 hoy va a ser una charla, una, una charla <risa> una entre nosotras como solemos tener sin temas programados.
1: <risa> Me
0: bueno, está bien, hablando. Sí, no, pero mira cómo me en el micrófono. Cristian. arrancamos? ¿Qué por favor, con algún. Ponerle un tema barbijo. <ríe> me muero. Me no, me muero. se está ahogando. Bueno, entonces, ¿vamos a hablar un poco de exoplanetas? ¿De axolotes? Sí, porque resulta que estaba en una consulta
1: que los, los alumnos no preguntaban. Entonces nos pusimos a hablar entre los docentes y resulta que uno de los docentes está por hacer un doctorado en exoplanetas. Así que le pregunté de todo. Ay, gracias, Ángel. Sos un ángel. Es un angelito rubio. <ríe> ah, gracias, agüita, agüita. Ahí va. Bueno, nada. Eh, así que estuve chusmeteando cómo es el tema de los exoplanetas. Que son los planetas que están por fuera del sistema solar. Y la verdad que es súper interesante la manera de, de analizarlos, de cómo se detectan. Las Esa. cosas que se buscan. ¿Cómo? ¿Cómo?
0: Ay, gracias, me trajo a mí también para que no me atragante. Claro. Este, gracias, Cristian. Vamos a estar hablando de cuál es la fantasía de la observación del, del espacio exterior. Expectativa y cuál es la realidad. versus realidad Esa. de la investigación astronómica. Exactamente, una hermosa charla de auto tuvimos.
1: Así que bueno, ahí andamos. Eh, Vamos con el primer tema y después arrancamos en serio.
0: Acabamos de escuchar Axolotl de raíz. Bueno, este es un tema que he usado
1: un montón para las promos del programa. Bueno, lo pongo siempre, me gusta mucho. Es medio raro el tema, pero bueno, hoy va a haber todos temas así de Axolotl. Y así de... Diversas interpretaciones Diver de Diferentes géneros, claro. mismo
0: título Mismo
1: título, tal I cual Misma inspiración eso eh, Sí, porque la inspiración, digamos Que interpreta a cada uno lo que le transmite un otro Es diferente, ¿no?
0: claramente
1: Yo una, una de las cosas que siempre eh, Digo, medio en broma, medio en serio eh, Porque Muchas veces, no sé si han visto en Instagram O en lugares así como que Aparecen los axolotes en las peceras Y siempre están como estáticos Como que están quietos ahí Les dibujan eh, anteojitos o cosas en la en la cara eh, Porque se quedan quietitos ahí sí. y, y digamos, la mayoría de los peces están nadando todo el tiempo Está yendo y viniendo todo el tiempo Los axolotes mu hay, muchas hay muchas partes Que están o, o apoyados en el fondo O flotando, mm. mirando a la nada misma Y entonces yo siempre digo que es como que Están meditando sobre las grandes verdades del universo es como que tengo esa sensación, ¿no? Como Bien. que los tipos están ahí y como pasivamente, pero en meditación. Esa es la sensación que tengo. Y me acuerdo que el, el primer axolotl que tuve en realidad no fue que lo compré ni nada, sino que era un axolotl adoptado de la calle. Caramba, ¿qué te lo encontraste en ¿no? un cordón? Que, que venía nadando. Después de una lluvia intensa. Venía nadando en una zanja no mentira. Eh, lo tenía una prima mía que no lo quería más. Y yo, bueno, me lo llevo Y por suerte vivía cerquita Porque llevar una pecera en un auto es No lo intenten, chicos No, eh, no está bueno
0: De repente es un tifón está bien No, es, un que, tifón es que apenas en...
1: doblase el agua se, uy, se va para el costado Así Ajá. que íbamos como a 10 kilómetros por hora o 5 eh, No nos sabíamos De meterlo primero en, en, en un balde, ponele Y dejar claro, el agua claro, pero no Pero
0: bueno pequeño Y los transportamos así
1: Inexperiencia, qué sé yo sí. Eh,
0: bueno,
1: Entendiste. la cuestión es que llegó eh, este primer axolote en el que se llamó Mushu. Mushu. No sé si se acuerdan del personaje de Mulan, el dragón de Mulan, soy, soy. el chiquitín. Porque a mí siempre los axolotes me parecieron dragones de agua, ¿no? o sea, sí. para mí tienen esa magia de los dragones. Eh, y llegó Muju a casa y bueno, Mushu era un axolote que ya era viejito eh, y yo tenía el escritorio y la pecera enfrente. Entonces cuando estaba trabajando un rato estaba en la compu qué sé yo qué. Levantaba la vista y lo miraba. El tipo estaba ahí, estático. Y bueno, vivió, no sé, dos o tres años. En el, en el camino, pobrecito, aprendí que eh, las carnes rojas no le caían bien.
0: Caramba, ¿qué viste que le diste cada, vez que, cada
1: vez que le daba carne roja terminaba con una indigestión pobre que yo después me entero. Entrando a foros que, eh, si bien pueden comer carne roja, les cuesta un montón digerirla. Entonces terminaba como medio flotando. Eh, que a veces nos pegábamos unos sustos bárbaros diciendo, ¿qué pasó? Se murió y lo tocaba, si no, salía rajando, pero estaba indigestado, pobre bicho. Claro. Bueno, aprendimos que no, que hay que darle, este, digamos, eh, carnes más livianas, pero son carnívoros. Okay. Entonces, por ejemplo, si vos le das una lombriz de tierra, fascinados, ¿no? O sea, sobre ¿Te he visto todo. ¿Te pollo? Sí, pollo. Yo casi siempre le daba pollo, eh, ya te digo, lombrices y bueno, últimamente mojarritas que. Vos sabés que así estático y todo, de repente tiene esos reflejos reptílicos. Sí, son muy Que veloces. son increíbles, ¿no? Eh, y el tipo se quedaba así: soy una roca, soy una roca. Hasta que de repente, ¡ñam! Sí. Y desaparecieron unas mojarritas. O sea, en el término de estas semanas se ha comido del orden de 10 mojarritas. Es un montón. O sea, es un montón. Así que, nada, yo no sé si era también una, una cuestión de instinto cazador. De ver esas cosas que están De ver, no De percibir esas cosas Porque no ven casi nada sí. Pero sí perciben el movimiento Cuando yo le daba pollo Lo tengo que sacudir Porque no lo ven O sea, no mm -hmm. es que yo pongo pollo Y el tipo lo ve Creo que lo huelen O sea, si lo sacudís un poquito Viste que algo de, de juguito Vamos a decirle De pollo Se desprende Sí eh,
0: Me interesaría desarrollar esto Del olfato debajo del agua ¿El olfato? ¿Qué es el olfato? Eh, yo sé cómo funciona el olfato en, en, en este en este líquido que es el aire. Eh, claro, y bueno, es lo mismo, pero más denso. O sea, ¿el olfato que es? Sea, es lo, un sentido los, químico. ¿Los peces tienen eh, papilas olfativas, se llaman? No sé cómo se llaman, pero
1: los tiburones huelen sangre. Okay. Y se vuelven locos, les cambian los ojitos. <risa> Huelen sangre y agárrate porque les, les, se les despierta el instinto de me sí. voy a comer todo lo que hay adelante. Eh, sí, o sea, a ver, de la misma manera...
0: Distancia, ¿no? me, me, me llama la atención, el, o sea, al no respirar abajo del agua, me gustaría entenderlo, pero...
1: Claro, digamos, el sentido del olfato es un, es un sentido químico. Vos lo que estás percibiendo son distintas partículas de alguna cosa. Imagínate que pusiste un bife, ¿no? Mm. Y está saliendo un mito de ese bife porque lo pusiste a la plancha. Sí. Hay partículitas de ese bife que, no sé, líquido de la sangre que se está evaporando, lo que sea, que entran a tu nariz, hacen contacto con los pedacitos de tu nariz. Exacto. Y vos lo detectas. Bueno, en el agua? agua lo mismo. Hay partículas de, en este caso, pollo, que se está desprendiendo del pollo y que están llegando. Ah, Tienen a la... otra
0: velocidad de transmisión. Sí, ponele, sí, sí seguramente. Sí.
1: Pero. El olfato es algo muy raro en realidad sí. porque nosotros lo, lo pensamos como algo muy localizado cuando en realidad, qué sé yo, nosotros porque no lo usamos casi el sentido del olfato, pero Habla los pocos. perros y, y otros animales, eh, qué sé yo, no sé, hay hay mariposas que detectan eh, una pareja para, a, para parearse a 10 kilómetros. Eh, no sé de dónde saqué ese dato random, pero esa, ¿viste esas boludeces que te acordás? De a que, chequear. Ay, por favor, no, claro. Eh, pero me acuerdo que me llamó mucho la atención, eh, a nivel, o sea, imagínate una mariposa irradiando feromonas, básicamente, ¿no? Claro. Vengan a fecundarme, hello, <risa> y, y el mariposo
0: diciendo, ¿dónde ya, está? Abuelo, <risa> la, olí, la olí pasar a la cholita. <risa> claro. Ahí, va. Ahí viene. <risa> Vamos a volar a Esa allá. es la mía. Bueno,
1: así que sí, el olfato, eh, eh, o sea, en el reino animal es un montón. Yo sí, yo vuelo a la gente y vuelo a los ambientes, mm. pero convengamos que no es, ni siquiera tenemos lenguaje para el olfato. Podés hablar de un olor dulce, de un olor frutal, que yo pero es muy vago, no es lo mismo que cuando vos decís, ah no, mira, este rosa es un rosa fucsia, pero tiene tonalidades, fíjate, acá tiene como un poquito más de violeta, o sea, no, no tenés un vocabulario para hablar de, de olores, a menos que seas un catador de vinos. Exacto,
0: que sea que tengas eh, eh, entrenamiento y preparación, claro bueno, como o sea, todo se puede desarrollar.
1: Sí, o sea, de la misma manera que un diseñador tiene que saber mucho de colores, eh, por ahí alguien que se dedique a oler cosas... Tiene que saber de olores. Tiene que tener un vocabulario Claramente. olfativo. Todo se reduce en definitiva al vocabulario con el cual podemos expresar nuestra realidad.
0: Y, te, y a mí me hace pensar que yo que estuve, tuve que ir a buscar al diccionario el, la definición y lista de estados emocionales, así que imagínate... A ver, ¿cómo sería eso? Eh, haciendo la formación de pranayama se busca entender el estado en el que te, te encontrás, tu cuerpo mental, tu cuerpo físico, tu cuerpo emocional, y descubro que no tengo vocabulario emocional.
1: Bueno, pero el 90% de las personas no tienen vocabulario emocional. Bueno, no importa, pues
0: yo hablo de mi camino. Claro. Eh, eh, Digo, a mí, me, que que a mí me
1: resulta frustrante que yo... Eh, yo, yo, yo sí tengo boca vocabulario emocional y puedo decir, a ver, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Estoy sintiendo frustración? No. ¿Enojo? No. ¿Estoy dolida? Eh, ah, sí, me parece que es esto. O sea, hay todo un espectro de emociones Exacto. que identificar qué emoción estás sintiendo está buenísimo. porque Ponerle si,
0: nombre. Si vos
1: le pones nombre a esa emoción y, digamos, hay veces que querés lidiar con una emoción que no tenés ganas de tener, si le pones nombre, podés por ahí descubrir la causa de esa emoción y laburarla.
0: Claro,
1: eh, y, y decir, bueno, la transforma en otra cosa, ¿no? Yo siempre todo el mundo... Ay, sí, porque las buenas emociones y las malas emociones, todas sirven. Algunas no nos gustan mucho, pero todas sirven para algo.
0: Eh, todas están informando. Uh -huh. eh, y cuanto más te conozcas a vos, esa información te sirve.
1: Bueno, volviendo al axolotl. Sí. Charla de café. Sí, total. Char hoy, de café, hoy es total. así, hoy toca esto. Y ese fue mi primer axolotl que fue Muju. Muju. Luego eh, compramos una pareja que se llama... Una pareja de axolotl. O sea, pareja porque eran dos, ¿no? Porque eran macho sí. y hembra, porque es muy difícil de determinar cuáles son machos y hembra, sobre todo cuando son chiquititos. Eh, que les pusimos Arturito y Darth Vader. Darth Vader duró mucho, muy poquito, Ajá. se murió y quedó Artu. Artú, Artu lo conocí. Ah, Artu lo conociste, después llegó Leo uh
0: -huh.
1: eh, y Artu y Leo tuvieron 200 bebés.
0: Exacto, <risa> me, acuerdo, me acuerdo de
1: esa pecera <risa> llena de axolotes. Bueno, yo ya lo he contado, pero el público se renueva, diría Mirta Legrán. Eh, acá es donde dejan de escuchar los que ya venían <risa> escuchando el programa de antes. Pero fue una flor de experiencia criar esos 200 bichitos porque eh, no fue fácil. Primero fue so totalmente sorpresa. Yo me levanté una mañana... Mañana es un decir, yo no, no me levanto nunca muy temprano. ¿Qué sí, eso te iba a decir. Pero, y estaba la pecera llena de huevos. Bueno, ¿cómo se reproducen los axolotl? La hembra pone huevos en cualquier lado y el hombre va, El hombre, uh, el macho va fecunda. ¿Sí? O sea, no, no hacen chuki-chuki. Es muy aburrida la vida sexual de un axolotl. Pero bueno, nada. Cuando eh, Artu terminó de poner huevos, ahí descubrimos que Artu era hembra. Uh -huh. Eh, resulta que Leo era macho y fecundó todos esos huevos. Toma. Y cuando Artu terminó de poner esos huevos, se dio vuelta y se los empezó a comer. Porque, claro, en un solo digamos, en su vida, si estuviera viviendo en una charca, en un lugar, en su hábitat original, pone huevos y se va. O sea, no es que tiene un instinto maternal claro. ni nada que se le parezca. Eh, y bueno, como eso no sucedió, está en un lugar, en un recinto cerrado, no reconoce sus propios huevos y dice, ah, comida. Ah,
0: Banquete. Te bueno. Tenemos, ¿cómo se llama? Caviar. Caviar. De Caviar de colote. mira
1: qué bueno, bueno. Eh, ahora voy a contar otro detalle, que además son bastante caníbales, ¿no? Eh, bueno, terminó de poner los huevos, se los empezó a comer, ante lo cual yo dije, urgente busquemos otra pecera, que por suerte había en casa, porque habíamos cambiado de pecera. Teníamos una pecera donde estaba mushu y cuando fueron dos axolotes dijimos: Necesitamos una pecera claro, más grande. Entonces estaba la otra pecera. Entonces pasamos las, lo, los dos adultos a la pecera original. estaba un poco más reducidos, pero quedó la pecera Buen grande ambiente. con los peques. Ahí va. Bueno, ver a esos peques, la, la, todo el desarrollo de los huevos fue fascinante porque los huevos de axolotes son traslúcidos. Entonces al principio vos veías un montón de pelotitas traslúcidas que parecían como bolitas de jugar a la bolita. Mm. Eh, que, que adivinabas que eran blandas, ¿no? Cuando las tocabas resultan ser una especie de cosa gelatinosa y gomosa y bastante impresionante. Eh, pero a, se empezaban a ver como una especie de cosita en forma de coma.
0: Toma, sí.
1: Y era la cabecita y la colita. Y iba creciendo. Y veías que había algunos rosaditos y había algunos negritos. Y cuando eso nació eran... Millones de comas moviéndose para todos lados. <risa> eh, que eran, bueno, básicamente la cabecita y la colita, ¿no? Como un renacuajo de, sí. de sapo de rana pero versión axolotl. Bueno, ¿qué comían estos bichitos? Porque, claro, uno tenía que ver, no, no le iba a tirar comida para peces, porque no. nada que ver. Son carnívoros. Bueno, eh, fui al acuario y me dicen: Mira, lo que comen los axolotls son eh, Artemias salinas. Las dónde? artemias salinas son crustáceos diminutos. Ajá. Cuando digo crustáceos, imagínense un camarón.
0: camarón Pero
1: versión microscópica. Okay. Eh, de los cuales te venden los huevos. Entonces, vos te llevas un tarrito de huevos de artemias salinas. Los tirás en agua con sal. O sea, había que poner agua. El, la sal. Calentar eso. O sea, yo dejaba una lámpara para que el agua estuviera calentita. Hasta que eclosionaran okay. las artemias salinas. Después agarraba con una especie de eh, red, tela. Las Artemias Salinas, cuando veía que eclosionaban, que había como algo que se movía en el claro. fondo, color coloradito, agarraba eso con una tela y dejaba la tela en la pecera de los bebés. Ah, no sabes lo que comían. Era una cosa diminuta, haciendo ñam, ñam, así como avanzando rápidamente hacia los puntitos rojos que eran como mini pulgas. ¿Has capturado esto? Bonilla? Sí, sí, está sí. todo filmado, lo tengo en Facebook. Eh, en un. ¿Cómo se llama? En un álbum que se llama Axolotl, o Madre de Axolotl, una cosa sí. así, que fue en el año eh, 2016, creo. Sí. Eh, por ahí. O sea, bueno, de esa camada nacieron eh, Bestia, que es el que acaba de morir, y Megamente. Me acuerdo de Megamente. Que Megamente fue el que murió anterior, el año pasado. Sí. Eh, este año no me acuerdo. Bueno, ¿por qué se llamaban así? Bueno, esos... Axolotel chiquitito se empezaron a crecer, obviamente, eh, a comer muchas artemias salinas. Yo todavía me quedé con el frasquito, el tarrito de artemias salinas rendía un montón. Eh, bueno, después empezaron a crecer y después empezaron a comer comidita de peces, digamos, mm. en esos granitos que flotan. Sí. Bueno, llegada a esta etapa, algunos de esos renacuajos empezaron a echar patitas. Lo cual era muy lindo, porque tengo un audio de Mora, de 5 años, diciendo oh. ¡Mamá! ¡A los oxalotes le salieron patitas! <risa> que te, yo estaría en jardín. Eh, nada, lo tengo guardado ese audio porque me parece muy tierno. Ay, sí. Porque, claro, imagínate una cosita que era un renacuajo, que de repente le empiezan a salir manitos claro. la parte de adelante y, bueno, más tarde, obviamente, las patitas de atrás. Eh, bueno, una vez que se empezaron a desarrollar, empezó a haber canibalismo entre hermanitos. Cierto. Entonces, bueno, Bestia fue uno de los
0: más exitosos. O sea,
1: Bestia fue uno de los que más hermanitos Bestia se comió. Bestia
0: comió mucho en su vida.
1: Este, muy nutritivos son los hermanitos. Imagínate que son de lo mismo que tienen ellos, constitutivo. Es muy nutritivo su hermanito. Bueno, para que no pasara eso, empezamos a... O sea, ya estaba la pecera de los adultos. La pecera del alimento. Y la pecera de los bebés ah, que ya estaban tenías creciendo.
0: tenías un acuario en tu casa.
1: Hubo que poner otra pecera más, que era la de los peques, no tan peques, para que no se comieran a los pequeños. O sea que de esos, obviamente Bestia fue a parar ahí, porque si no iba a seguir comiéndose medio acuario, porque además comían, J y no sabes el estirón que pegaban. Claro. O sea, se comían un hermanito y de repente al día siguiente vos decías, pero este bicho, ¿qué
0: comió? Porque era... Crecían un montón. Eh, o sea, era como muy alimenticio. videitos o sea, eh, de, de niños agarrados en las alacenas con la boca llena de eso, me imagino. Veste <risa> con la colita de la patita de alguno. Sí, sí,
1: hay fotos de eso. Hay fotos de él con la colita de uno, o sea, de la boca. Sí. Eh, bueno, crecieron varios. Y de los todos esos 200 que nacieron, y, y digo 200, no lo digo exageradamente. Yo los conté. Y había 200 huevos, después Existe de esos, censo. eclosionaron unos 180 y sobrevivieron 150. Que fueron adoptados muchos de ellos. No, de esos, digamos, a un estadio intermedio donde ya eran adoptables, llegaron unos 20, 22 mm. más o menos. Esos 20 o 22, la mayoría los regalé, no los pude dar en ningún acuario porque con muy buen criterio me dijeron, mira, yo no sé en qué condiciones los criaste, claro. por ahí me traes uno de estos bichitos y tiene alguna enfermedad y me infesta todo el acuario. Claro. Entonces bueno, tenía razón Así que los di a amigos Y gente que quiso llevárselos mm. eh, Obviamente no cobré nada O sea, fue simplemente Adopte un Claro. <risa> trataba de que se llevaran como dados quien, Como quien entrega los nódulos de kefir Ella entregó <risa> los saxolotes <Los> <risa> Bueno, y me quedé con tres Uno, que era muy maltrecho Que nació deforme eh, Megamente, que tenía una burbuja en la cabeza sí. Que nunca se murió, yo pensaba que se iba a morir Y se murió muchos más, años más tarde Y Bestia, que era el más grandote Y fornido de todos Bestia sí. negro, Megamente blanco Y el otro negrito también Así que varias variedades de, de Axolotl eh, Hubo en casita Bueno, vamos a la pausa Y al, a, la tanda. a la tanda de Y media
2: Es la hora 21 28 minutos
0: Estás escuchando Nuevos Aires FM99.7. La radio en tu
2: vida. ¡Nuevos Aires!
0: Comunicate con nosotros. Mándanos un WhatsApp al 221-355-0483. Nuevos Aires FM, la radio en tu vida. escuchar Axolotl de
1: Duncanda Temón, yo sé que no lo había escuchado entero, lo escuché un pedacito y me encantó Me encantó, bueno no, no. Bueno, acá están saludando eh, faltó la coquita, dice
0: Lore Bueno, te perdonamos No, no le perdono, la vez pasada no vino y ahora no trae coca No,
1: no, no sé. pero sabes lo que hizo? ¿Qué hizo? Me mandó cuatro imágenes hechas por inteligencia artificial de un axolón de la, Una de las cuales la publiqué y la etiqueté, por supuesto Ah, ok, bueno Sí, bueno. sí, no, estuvo Ahí venimos, estamos haciendo laburar a la audiencia <risa> <risa> Es muy bueno Es por ahí Está muy bien, hay que hacer laburar a la audiencia sí, eh, sí. Bueno
0: Contame qué soñaste eh,
1: Fue muy raro eh, seguimos hablando de Axolotl, yo sí. tengo sueños recurrentes. Esto es más para el diván, chicos. <ríe> tengo sueños recurrentes. Tengo un sueño, o sea, hay sueños que todo el mundo tiene, ¿no? Que, por ejemplo, no te recibiste, que es una pesadilla. Ya la última vez que soñé que no me había recibido, dije, no, para, estoy dando clases en la facultad, no me puedo no haber no recibido. Me, cierra. <ríe> me di cuenta no que estaba cierra. soñando y dije, bueno, ya pasaron unos sueñito. Eh, ese sueño de que estás desnudo, qué sé yo qué. Jamás
0: tuve esos sueños. Bueno, nunca en la vida. Eh, Las cosas que yo no yo son
1: tan divertidas. No, no. la mía no. Lo que yo sueño en vez de estar desnuda sueño que no llego a hacer la valija a tiempo para irme y que hay algo que se va, un, un avión, un micro, algo, alguien me está esperando y yo no llego a hacer la valija. Es otro sueño recurrente. ¿Tú también
0: soñás esas cosas, Cristian? ¿No soñás? Viste, no. yo también, qué cosa rara. Bueno, de la gente y otro esa.
1: sueño que tengo muy recurrente es un sueño con Axolotl. O sea, sueño, en general, la mayoría son pesadillas. Sí, ya dije que era de diván, no le pongan cara. Fíjate <risa> si el
0: tornillo que le falta lo dejó en la entrada. Sí, terapia. terapia sí, si sí, 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 yo hago terapia sí, en llegamos.
1: la radio, así me, me sale más barato. Llegamos, llegamos <risa> llegó ese momento. Eh, y total ¿tú ustedes me escuchan es ¿Por qué terapia? Ojo, ¿eh? Para sí. un programa de dos horas Reba Estaría. ¿Te gustó? Venga y haga terapia. Y ponme un diván y la gente habla. Yo te pregunto, ¿sabes cómo te doy terapia?
0: Sí. <risa> cómo te
1: doy tingui-tingui? <risa> bueno, la cuestión es que tengo un sueño muy recurrente con Axolotl. Uh
2: -huh.
1: eh, la mayoría son pesadillas. ¿sí? La mayoría, la gran mayoría son pesadillas. Donde hay un número gigante de axolotl, pero de todos los tamaños. Imagínate el tamaño de un perro o el tamaño de un gato. O sea, cuando digo gigantes es porque normalmente un axolotl grande tiene 25 centímetros, no más que eso. Igual eh, qué
0: impresión ver un axolote del 25 centímetros. Y bueno, bestia era así de grande. No, bestia no tenía 25
1: centímetros. Sí, lo medió ah, hoy. Bueno, si
0: es una regla.
1: Sí, sí. lo medio hoy que se podía quedar quietito, digamos, porque si no es muy difícil medirlo. Eh, sí, es una
0: regla de. Claro, no, yo me imaginé un zapato de hombre grande, tipo de básquetbol.
2: Bueno,
1: es largo y finito, ¿no? Sí. Así que. Bueno, mis sueños siempre son como absolutos deformes y peceras que se rompen y yo buscando de qué manera aguantar el agua para que no se mueran. Ay, nena, eso eh... en terapia. Bueno, es un montón. Sí. Eh, es red de diván. Sí. Y otras veces sueño que eh, los tengo que alimentar y no sé cómo, que tengo como que son un montón y los he dejado mucho tiempo y están entre, eh, por ejemplo, plantas verdes y cosas así como ocultos, como que han estado en la pecera mucho tiempo eh, con el agua sucia o algo así como que los descuidé. Sí. Bueno, y el lunes, o sea, del domingo al lunes, soñé eh, con Axolotl, pero era un sueño lindo. Uh -huh. y, y como era un sueño, o sea, yo siempre que hay un sueño, digamos, grande, significativo, lo que sea, los anoto. Tengo una aplicación, porque soy así. ¿Viste?
0: Ella tiene aplicación. Que se llama
1: eh, Dreamcatcher, ¿no? Entonces en Dreamcatcher lo que tiene de interesante es que eh, tiene una estructura para que guarde sueños, específicamente es para eso. Sí. Entonces les voy a contar lo que soñé, que se llama Muchos Axolotes. Había una pecera, Muchos Axolotes. Les había dejado de cuidar por mucho tiempo. Eran monstruosos, grandes. Eh, buscaba a Artu, pero aparentemente los grandes se lo habían comido. O sea, Artu, que ya se murió hace unos, sí. un tiempo. No me producía angustia. Me encantaba que eran muchos y comenzaba a alimentarlos con pollo. Había blancos y negros de diferentes tamaños. Encontraba otra pecera y había más. Grandes, chiquitos, muchos chiquitos escondidos que yo trasladaba cuidadosamente. Había gente <coughs> tocando la pecera y yo los alejaba. Una nena... Que yo retaba, porque estaba tocando el vidrio, así, tic, 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 como, no hay que hacer. Sí. Eh, y el padre me puteaba y se iba, pero yo estaba contenta porque había dejado... Protegido la pecera. Había protegido la pecera. Era un lugar con mucha gente dando vueltas. Había unos chiquititos negros entre granos de arroz y arvejas. Y al rato eran varios, negros y albinos, como que del arroz se habían transformado uh -huh. en, en axolotes que cabían en la mano, ¿no? o sea, que eran chiquititos. Los llevaba a las peceras, que eran tres, y los alimentaba a todos. Empezaba a dividirlos entre grandes y chiquitos, como cuando tuve los recién nacidos. En un momento venía uno grande, negro, veía uno grande, negro, y al principio pensaba que estaba muerto. ¡Chan! Este fue el día antes
2: que muriera. Bestia,
0: bestia eh, eh, era grande y
1: negro. Sí. Eh, bueno, era grande y negro y estaba cerca de la superficie, pero no. O sea, era, era como que estaba semiflotando en la superficie. Mm. Y acá es donde pongo. Quizás era bestia. Pero cuando me seguía ocupando de los demás, lo miraba de nuevo y era Ororo, mi gata. Eh, pero yo le decía a Mati que era mi gata anterior. O sea, se transformaba. En vez de ser un axolotel negro, era un gato negro. Claro. ¿sí? Yo la sacaba y lo ponía sobre el hombro, le apretaba la panza para que vuelva a respirar y volvía en sí. Se había dormido haciendo la plancha. Tené cuidado, ¿estás bien? Le decía yo. Y ella, que hablaba... Le parecía gracioso. Sí, sí, estoy bien. jaja. Ja.
0: O sea, más de diván, eh, <risa> imposible. Sí, no, no, no lo vamos a analizar porque es mucha tela para es cortar. Es un montón.
1: O sea, si quieren eh, posibles interpretaciones, nada. Eh, el sueño era muy claro, muy nítido. Sí. Eh, no me producía angustia. Era, o sea, yo hoy, después cuando... Esto fue del, del domingo al lunes. Y hoy a la mañana yo descubro a Bestia Muerto uno puede pensar que inconscientemente yo veía que a la le pasaba algo y estaba preocupada y pudo haber soñado eso
0: pero no sé o sea, es una interpretación muy bueno, racional bueno, pero si te eh, ponemos a analizar un poco científicamente, muy entre comillas los sueños premonitorios hmm. en realidad, es información que ya captamos eh, y que de alguna manera el cerebro y todo nuestro sistema lo está decodificando y lo informa en un sueño, ¿bien?
1: bueno, yo tengo, o sea ¿Yo por qué registro los sueños? Yo durante 4 o 5 años hice Diván y hablaba mayormente de, de sueños. Hmm. Los sueños tienen mucha información: tienen información de deseos, de miedos, de un montón de cosas. Entonces, a, digamos, yo registro bastante, pero no registraba nada desde julio. O sea.
0: Hace ah, bocha que no
1: registré. ¿Por qué no estaba registraba. soñando
0: o porque no registré? Por ahí
1: estaba soñando, pero no le daba importancia. Este sueño en particular, del lunes 9, eh, me pareció que era muy significativo y por eso lo anoté. Eh, hay veces que, que por ahí le cuento el sueño a alguien, entonces después lo transcribo y lo pongo en la fecha que, que correspondía. Pero la verdad, que desde julio, que no anotaba nada. O sea, un montón.
0: ¿Cómo se llama la aplicación? Eh, Dreamcatcher. Yo creo que tendríamos que tener aplicaciones que sean sponsoras de este programa, porque como que entre <risa> vos y yo.
1: La cantidad ¿sabes de qué? apps. Olvídate. Sí, totalmente. Eh, bueno, est esta, nada. Llamalo coincidencia, llamalo premonición, llamalo inconsciente actuando. Evidentemente, hay un montón de cosas que percibimos y que no las traemos al consciente. Eh,
0: o oh, sí, pero no le bueno, la importancia de la información
1: que traen Sí, los sueños tienen un montón de información sí. Y bueno, eh, mi familia en alguna época tuvo esa costumbre, hermosa costumbre de desayunar juntos y contarnos los sueños eh, Así que yo trato, cuando me despierto y tengo algún sueño, aunque sea en medio de la noche sí. si, si recuerdo el sueño, de contármelo en
0: voz alta Ay, yo tengo, ahora que me haces acordar, yo tengo un sueño que se repite cada cierta cantidad de a años. Ver. No, pero es terrible. ¿verdad? Ah, bueno, listo. ¿no? Es de esos sueños, he soñado, bueno, te lo voy a contar porque por algo viene. He soñado a lo largo de toda mi vida, 47 ya, uh -huh. eh, cada cierta cantidad de años, diferentes muertes de mi madre. <gasps> Eh, al punto de levantarme sin poder respirar del llanto Y no importa en qué parte del mundo esté Porque lo he hecho en diferentes partes del mundo Llamarla a mi mamá sí, y contarle, contarle todo el sueño Ay, pobre tu vieja Sí, no, mi vieja pues, O sea, eh, relatos que, que Angustiantes No, no, pero sueños pe, terribles Muertes eh, no naturales Claro Así ah, wow Qué fuerte
1: Sí, muy eh, fuerte eh, Bueno eh, supuestamente dicen que dicen? Que le alargás la vida Sí, si no mi vieja símbolo es Highlander, Highlander Highlander <risa> Ya delatamos la da sí. <risa> Bueno, nada eh, Sueños, Axolotl, de todo Tuvimos hoy eh, sí. Estamos teniendo un programa muy extraño La verdad eh, Y bueno, ya que estamos hablando de cosas extrañas Yo creo que mm, Hay ciclos que se cierran, para mí los Axolotl son, De hecho tengo uno tatuado en el brazo eh, tienen, tienen que ver eh, las mascotas o los o los a mí no me gusta decir las mascotas los compañeros animales que nos que son parte de nuestra familia sí, que te eligen eh, no sé que te eligen que vos los elegís o sí, que aparecen en tu vida eligen no sé.
0: permanecer en tu vida
1: eh, siempre tienen como un una cuestión de que uno los cuida y ellos nos acompañan nos acompañamos mutuamente eh, y bueno la verdad que en este momento es como que me da la sensación de que no voy a tener seres acuáticos por un tiempo De hecho, eh, habíamos pescado un pez bastante raro Y lo de llevé al Saavedra y lo devolví O sea, voy a desarmar la pecera Y por un tiempo no va a haber axolotra en casa De todas maneras, eh, por si les interesa el tema Conozco bastante porque he tenido axolotl ya durante 10 años eh, Y no está habiendo en, las, en, las en, en los acuarios actualmente eh, no sé por qué, si es que han dejado de criar o qué pasó antes, había un criadero grande en Bahía Blanca
2: uh
1: -huh. eh, pero bueno, nada son animales fascinantes ah, lo más fascinante que tienen no es que mediten sobre verdades trascendentales del universo sino que pueden regenerar parte de su cuerpo y a mí me ha pasado que se peleen entre ellos, eh, que se muerdan por ejemplo una pata, que pierdan los dedos y que les vuelvan a crecer sí. y que incluso por ejemplo les crezca un dedo en el dedo
0: es eh, eh, <risa> eh, muy sí, impresionante eh, sí, sí.
1: <risa> Eh, así que bueno, es, es como raro no ver un dedo bifurcado porque les creció mal eh, me acuerdo que fui una vez una charla de, de Axolotl, que había gente investigando los Axolotl, su, su propiedad de regeneración, pues parece que tienen eh, ahora me voy a burlear, pero el, el ADN del Axolotl es muchísimo más complejo que el humano sí. pero muchísimo por la mierda porque básicamente tiene células madre en todos lados.
0: ¿Se estaban, se estaban utilizando eh, para, para hacer prótesis eh, orgánicas? ¿Se llama?
1: Digamos que se está investigando todavía sí. cómo hacer, cómo hacen los axolotes para regenerar partes de su cuerpo, mm. porque pueden regenerar hasta partes del cerebro. Eh, no quiere decir que sean muy inteligentes, sino que pueden regenerar su cuerpo. Eh, es un montón. Entonces, imagínate si vos de repente tenés un accidente terrible y viene alguien y te pone pasta de axolotl y te regenera la parte que te está faltando, tenés. ¿no? O sea, sería como muy maravilloso. Te, te comes un bocadito de
0: Axolotl.
1: Que, bueno, obviamente va a valer fortunas y seguramente la va a vender gente como Elon Musk, ¿no? O sea, va a haber un monopolio de la pasta de Axolotl. ¿Podemos escribir un cuento con eso?
0: Sí, recién.
1: Eh, bueno, todavía está en investigación, porque imagínate que si esto hubiera ya, se hubiera descubierto cómo hacen los Axolotl para regenerarse, bueno, no
0: sé, todos los o hospitales, todo. capaz, no, discúlpame. Seguramente si hubo una investigación ya algo encontraron y la información es lo que vale. El que sabe es Elon Musk.
1: Claro, o alguien así, digamos.
0: Exacto.
1: Uno de los dos o tres. Eh, bueno, dice que tiene un genoma de 32 mil millones de pares de bases de ADN, que es 10 veces más grande que el humano.
0: Toma, toma para vos. Como para que te des una Es idea. un montón.
1: O sea que bueno, secuenciar ese ADN, te encargo, ¿no? O sea, secuenciar el humano ya fue un montón, imagínate secuenciar uno que sea 10 veces más grande.
0: Deben estar en camino.
1: Me dice, ponele, bueno, ahora que hay inteligencias artificiales, capaz que <ríe> ayudan con eso también. Tal cual. Uy, se nos fue la hora, ¿vamos a otro tema? Sí. <ríe>
0: Depeche Mode del disco Memento Mori, Ghosts Again. Voy a hablar un toque, a mí Depeche Mode
1: es una de mis bandas de corazón. Eh, bueno, hace un tiempito se murió Andy Fletcher, que es uno de los tres, era uno de los tres integrantes de Depeche, así que yo elegí este tema hoy, que estamos así como en el tema. Estoy un poquito monotemática. Eh, bueno, Memento Mori es un motivo muy clásico que dice, recuerda que vas a morir, ¿no? Eh, este disco A mí me gustó un montón Porque es un homenaje A ese a esa persona Que fue uno de los tres Que permanecieron en The Pitch Mode mucho tiempo Y tiene como esa cosa Del de despedir a un amigo ¿no? sí. Así que bueno, por eso lo, lo puse hoy Y nada, quería, quería decir eso Que es una de las bandas Más increíbles de Pech, Porque ha estado, por lo menos presente en mi vida Desde que recuerdo O sea, recuerdo no, porque bueno cuando era nena no estaba Pero desde la adolescencia en adelante siempre ha sí. estado en, en diversas maneras, ¿no? Primero era
0: más bolichera, si se quiere, más bailable. Y siempre igual fueron muy fieles al estilo, porque sí. más allá de que podría ser más o menos bolichera, siempre respetaron eso y es, es, es esa cualidad de Pech Mode que la escuchás y todo el cuerpo se transforma.
1: Sí, es, es muy emotiva eh, y, y siempre navega en sentimientos bastante profundos, densos a veces.
2: Mm.
1: Eh, que bueno, que poca gente los nos navega no Mucha gente habla de canciones de amor O de canciones de tristeza Estas son como estas, estas cuestiones Como por ahí más, para mí Más trascendentales quizás Que bueno, que son interesantes traer en, en los temas Bueno, quería comentar Ya nos quedan pocos minutitos Pero estuve eh, Porque lo, lo lanzamos al principio del programa Y después no dijimos nada exoplanetas Estuve hablando con eh, No me voy a acordar el nombre pero Con una de mis colegas de la Facu que, bueno, estuve haciendo su doctorado sobre exoplanetas. ¿Cómo se detectan y cómo se estudian los exoplanetas? ¿Y qué es lo que se busca de los exoplanetas? ¿no? O sea, ¿qué tendría que pasar con un planeta fuera del sistema solar? Como en tantas historias de ciencia ficción ocurre, para que albergara vida como la conocemos acá, ¿no? O sea, vida humana y vida, digamos, no podemos viajar solamente tener humanos viviendo, sino que tenés que tener
0: ¿Vida inteligente, una cadena alimenticia. Decir? Ponele, ponele. Pero antes, antes de hablar de esa búsqueda eh, a realidad, de expectativa, a realidad, Ay, con sí. respecto a cómo es que se eh, observan, qué herramientas se observan y cómo se observan los planetas o exoplanetas. Uno se es? imagina que un astrónomo está en una cúpula
1: de noche. Mirando, mirando un telescopio. Mirando por un agujerito, ¿no? Con una lente gigante el sí, cielo. Exacto. Eso quizás era a principios del siglo XX. Bien. ¿no? Y antes también, o sea, el, el telescopio creo que lo inventa Galileo eh, O por ahí, o sea, hace muchos, muchos años sí. Pero, sin embargo, eh, ya hoy en día lo que se explora es todo digital O sea, vos si bien podés ir una noche al observatorio, al planetario Al, al observatorio que vos tengas cerca ¿no? en, en San Juan, por ejemplo, hay un observatorio muy bueno eh, Porque el cielo de San Juan es muy claro ¿Es Hay muchos este, astrónomos que viajan a San Juan para hacer observaciones no quiere decir que uno esté mirando el cielo, sí. Obviamente podés ir a la Pampa y mirar el cielo y maravillarte eh, con las de, estrellas fugadas, con las estrellas que fuera de, de cuando uno está lejos de, las, de la contaminación lumínica de, la, de las es ciudades, no sé. es otra cosa, es, es maravilloso lo que se ve, ¿no? Eh, pero actualmente lo que se hace es, bueno, primero se lanzan telescopios fuera de la atmósfera terrestre, con lo cual uno puede detectar muchas más cosas, como fue en su momento el Hubble.
0: Explícame cómo es, porque un telescopio para mí es un palo con lupas. Claro. Un telescopio en el espacio, eh, yo me lo imagino rotando en un momento de rotación y que no para. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lanzas un telescopio? Es como un satélite.
1: O sea, vos lanzás al espacio, puedes lanzar eh, o, o bien una especie de satélite que va orbitando la Tierra y te va mandando las imágenes, sí. o bien puedes lanzarlo tipo nave espacial. Que salga y te mande por radio cosas. Va. ¿Qué eh, tipo sonda espacial? Por ejemplo, va, claro, hubo ¿no? una que la mandaron a los confines del sistema solar que ya lo abandonó. No me voy a acordar ningún nombre de esos aparatos, no, ¿sí? era, pero me acuerdo sí. de lo que hacían. Eh, se iban fuera del, iban transitando hacia afuera del sistema solar y e iban mandando por radio eh, las señales de que ahí se va. reconstruían en imágenes. ¿sí? Ahora. La cuestión es que esas imágenes no siempre son de luz visible. No. O sea, no siempre son la estrellita gorda naranja o la estrellita gorda violeta. Claro, a veces captan ultravioleta, Claro, Claro, vos, vos lo que estás captando con un, eh, con un telescopio de los modernos es todo un espectro electromagnético claro. que le podemos llamar luz, pero que va desde, no sé, de rayos X hasta, eh, no sé, infrarrojos, o sea, todo tipo de, de, de radiación, ¿no? Entonces vos podés... Ver con tus ojos Una pequeñísima parte de todo ese espectro Desde el rojo hasta el violeta Pero por fuera de eso Hay un montón de, de espectro electromagnético Que queda por fuera de nuestros ojos O sea, por más que tengamos una vista maravillosa no, claro. Y unas lentes divinas Primero que tenés la atmósfera Que ya en este momento está bastante contaminada Y tiene un montón de polvillo Póngale que vos pusieras en órbita o que te fueras vos con el trajecito espacial y tu telescopio fuera de la órbita. Igual dependés de tus ojos, que es una parte diminuta de todo el espectro. Sí. Entonces, estos telescopios lo que hacen es grabar en distintas bandas, ¿no? en, en, en rayos X, en, en rayos de, o sea distintos Lama, tipos de radiación, sí, sí. y te lo pasan como información. Entonces vos decís, bueno, tal pedacito del cielo, ¿dónde está? No sé, la constelación de Orión, en el cinturón de Orión, en Orión Alfa... Alrededor de eso hay tal y tal cosa. Entonces empiezan a investigar. Uh -huh. Las constelaciones son cosas arbitrarias, ¿no? Pero sirven para ubicarte en el cielo donde estás observando. Sí. Eh, y bueno, una vez que vos tenés esa información, te fijas, es un dato muy de computadora, ¿no? De fijarte eh, eh, qué tipo de qué tipo de perturbación, sí. si la luz se curvó, si debería haber una estrella y hay otra cosa. Entonces, eh, esas. Voy a decir algo que parece de ciencia ficción, pero esas curvaturas del espacio-tiempo mm. eh, son debidas a que hay presencia de otros, otros este, cuerpos celestes, que pueden ser materia oscura, energía oscura, eh, soles o planetas. O sea, puede haber alguna eh, órbita que uno esté siguiendo y que se curve, porque hay presencia de un planeta que está curvando las órbitas.
0: Esto que me comentabas de, de las observaciones del Sol... Eh, que veían los exoplanetas pasar
1: Claro, vos estás mirando una estrella La observás durante mucho tiempo Y de repente ves que De puta casualidad Porque la órbita podría pasar por cualquier lado uh -huh. Pero pasa por delante el planeta uh -huh. Entonces primero Que al tapar el sol Te está tapando la radiación del sol Y te está tapando Con esa atmósfera determinadas, Determinados gases Determinada luz de ese sol Que uh -huh. ya conocés de antes O sea, claro. vos tenés la huella digital de ese sol, que es toda la luz que irradia. Y con el planeta pasando por delante, ves que faltan determinados... Claro, tenés
0: la perturbación o la alteración que te indica que algo está pasando. Una piedrita no solamente que ver. algo
1: está pasando, sino qué compone ese algo. Entonces puedes tener ah, una primera ay, aproximación boy. a qué tipo de atmósfera tiene ese exoplaneta. Eso es lo que está estudiándose actualmente. Ya. Porque, bueno, para
0: habitar un, un planeta... Primero tendríamos que pensar Ahora, en seguimos, la gravedad. Seguimos buscando planetas para habitar en vez de cuidar el que tenemos que no, tiene una atmósfera, agua, chicos, dale. Sí, sí, sí. Eh, a ver, primero tenemos que
1: pensar si hay, ya son, uh, se nos fue la hora. Se nos fue la hora. Eh, tenemos que pensar si hay agua líquida, porque si hay agua congelada o agua en vapor, o sea, quiere decir o que Las es muy frío o que sí. es muy, muy cálido. Segundo, si la gravedad es la adecuada, ¿no? Si, si podemos estar ahí sin que nuestro cuerpo colapse o salga volando cuando peguemos un salto. Eh, y tercero, si la atmósfera eh, es adecuada, o sea, si tiene el oxígeno para respirar, el nitrógeno, la composición más o menos no es como en todas las series de ciencia ficción o las películas que llegan a un planeta, se sacan el casco y dicen ¡Ay, sí, es respirable! ¡Minga! O sea, va a haber una combinación gigante de gases que por ahí te hacen pelota en dos segundos.
0: Y bueno, empezarán a mandarar, a mandarar. A mandarar. A mandarar eh, monos, perros, humanos, eh, ratas eh, para ir probando. Y bueno, primero habría que
1: inventar un, un viaje espacial que eh, sea de, muy rápido porque la estrella más cercana es Alpha Centauri que está a cuatro años luz. O sea, olvídate de mandar algo y que vuelo a algo. La
0: teletransportación.
1: <risa> el algún, no sé, algún agujero negro que haga un claro, túnel ahí. Ahí va. Eh, así que bueno, falta un montón. Y la otra cosa que estuve averiguando es que bueno, que el cinturón de asteroides, no sé si lo había dicho ya, eh, es un planeta que nunca se formó. No sé si eso lo habíamos dicho al aire mm, o no. Me parece no. que no. ¿Por qué? Porque eh, Júpiter y Saturno son dos gigantes. Eh, que, que bueno que lograron tener una masa bastante importante y entonces lo, la, la parte de materia que podría haber conformado un planeta como están las perturbaciones de Saturno y de Júpiter dando vueltas por ahí, a, se atraen, o sea, hay una especie de, de lugar de resonancia uh
2: -huh.
1: donde esas rocas quedan en el medio entre Júpiter y Saturno, creo que es, sí. eh, pero no llegan ni a conformar un planeta, ni a ir para Saturno, ni a ir para Júpiter. Es un lugar de resonancia donde quedan
0: en el medio. Claro, pero como cuando digamos. pones dos, dos eh, imanes sí, cerca y sí. que sí. los campos se van afectando y lo que pongas en el medio no va ni para un lado ni, ni, para, para, el el lado, no. ni para el otro. Y bueno, entonces
1: no llegó a formarse ese planeta Pero tampoco se unió a los grandes planetas gaseosos claro. Y después lo otro llamativo es que decía este chico Que normalmente se piensa que en algunos sistemas solares Los planetas gaseosos son los interiores uh -huh. Y los exteriores son los, los rocosos No me acuerdo cuál era la razón Pero hay una teoría que
0: sustenta eso Dicho lo cual, Dicho se lo nos cual, han hecho las 22 nos vamos
1: a empezar a despedir Y nos vamos a empezar a despedir de este maravilloso primero programa Primero hay que agradecerle
0: a Cristian por su presencia, existencia y operación Y por el agüita cuando me ahogué Sí, tal cual, gracias Cristian eh, Y bueno, adelantemos. recuerden entonces Memento Mori y Carpe Noctem Y Carpe Diem ya que estamos